0: conversaciones con Dexi episodio número 6. Hola, hola a todos. Bienvenidos a mi podcast Empodérate con Dexi, donde hablaremos sobre desarrollo personal, belleza y estilo de vida y en el que además encontrarás temas y experiencias personales que te motivarán y ayudarán a realizar esos pequeños cambios que te impulsarán a desarrollar tu potencial y mejorar tu vida. En el episodio de hoy estaremos conversando sobre un tema que tan solo nombrarlo a muchas les aterra y eso es reinventarse. Vamos a pasearnos por los puntos más interesantes y que ayudará a todas a esclarecer esas dudas sobre dar ese gran paso a una nueva aventura profesional. Yo misma lo he practicado y realmente me siento súper satisfecha y emocionada con todo lo que he descubierto en el camino. ¿Cómo reinventarse después de los 30, los 40, los 50, los 60? Sí, porque reinventarse no tiene edad límite. Eso para comenzar. En este episodio te voy a comentar sobre algunos errores que tenemos que evitar una vez comenzamos a pensar en la posibilidad de reinventarnos y además estoy feliz de poderles compartir las 19 claves extraídas del libro del exitoso doctor Mario Alonso Puig, a quien sigo desde hace algún tiempo y por quien siento una gran admiración, las cuales te ayudarán muchísimo en tu nuevo recorrido. La mayoría de nosotras llegamos a un punto de nuestras vidas en la que sentimos que algo nos falta o que quisiéramos incursionar en una área diferente. Pero, el pero que nunca falta, nos lleva a hacernos diferentes preguntas que algunas veces, en vez de ayudarnos a avanzar, lo que hace es detenernos. Quizás te gustaría cambiar de trabajo, pero ¿crees que no es posible? Pues no te aflijas, no eres ni serás la única con estas preguntas. Como todas sabemos, el mercado laboral ha cambiado mucho con la globalización y especialmente tras la crisis económica. Sabemos que ningún puesto de trabajo es para toda la vida. Vivimos en un mercado cada vez más dinámico y cambiante. Sin embargo, eso al mismo tiempo es una buena noticia. Date cuenta de las posibilidades que se abren en tu camino, como dicen por allí, cuando una puerta se cierra, se abre otra. Yo agregaría muchas puertas se abren. Vamos en principio a charlar sobre los tres errores principales que debemos evitar una vez que nos planteamos reinventarnos. El error número uno es pensar que, que ya eres demasiado vieja para reinventarte o que es demasiado tarde para ti. Eso ni hablarlo. Gran parte de las mujeres con las que hablo a diario vienen con ganas de cambiar, pero piensan que ya es tarde o que todo está muy difícil. Así que la primera pregunta que les hago es, ¿eres feliz en tu situación actual? ¿Realmente quieres seguir siendo infeliz toda tu vida haciendo lo que haces actualmente? Y todas me contestan lo mismo, que son infelices y necesitan cambiar, pero no saben cómo hacerlo. Y mi respuesta no es más que decirles enhorabuena. Porque ya has superado el primer gran paso que es reconocer que no te sientes a gusto donde te encuentras. El error número dos es pensar cuestionándote lo siguiente. ¿A dónde voy yo ahora después de tantos años haciendo lo mismo? La gran pregunta. Es muy probable que te repitas esta frase más de una vez por tu cabeza como un pensamiento arraigado allí, una y otra vez, una y otra vez, pero tranquila, tranquilas que esto es completamente normal. El cambio a lo desconocido siempre implica miedo. La buena noticia es que cuando empiezas a dar esos pequeños pasos para el cambio, tú misma compruebas que realmente sí es posible. Además, en la mayoría de las ocasiones, ese pensamiento no es ni tan solo tuyo, sino que son miedos impuestos por tu familia, la sociedad, por tus amigos, por tu marido, por tu novio y un sinfín de etcétera, etcétera, etcétera. En el error número 3 encontrarás lo siguiente hablarte en negativo, repetirte la frase soy incapaz, no sé por dónde empezar y todo eso a lo que estamos acostumbradas a decirnos en negativo. Aquí vamos a calmarnos y mantenernos bien tranquilas. Cuando una está inmersa en sus problemas es muy difícil de ver la luz al final del túnel. Y te lo digo por mi propia experiencia. Pero no pasa nada. Todo eso es parte de tu aprendizaje. De la misma manera que pides ayuda cuando no sabes cómo arreglar la calefacción de tu casa, es de valientes pedir ayuda para ponerte manos a la obra con tu proyecto de vida. Porque, ¿qué tienes más importante que tu propia felicidad? Entonces, Identificados estos tres errores, pasamos a la gran pregunta. ¿Cuál es la clave para que des ese gran paso? Lo primero pregúntate, ¿cómo te quieres sentir cuando tengas 80 años? Triste y frustrada o felizmente realizada? La clave reside en que si crees en ti, y en tus capacidades tienes todo un abanico de posibilidades para ponerte a prueba y demostrar que sí vales. Somos seres humanos con altibajos y por muy fuerte que te creas, pues tienes momentos de vulnerabilidad y eso es excelente porque significa que estás viva. Lo más importante es que te des cuenta que tienes que cambiar y buscar ese apoyo que te ayude en tu proceso de cambio y así recuperar tu fuerza y tu autoestima. A tu edad cuentas con una gran experiencia y habilidades que puedes aplicar incluso al sector de tus sueños, que no tiene por qué coincidir con el que estás trabajando actualmente. Les voy a dar algunos tics para reinventarse profesionalmente a partir de los 40. Yo también formaba parte de esa demoledora estadística hasta que me llené de valor y decidí despedir a mi jefe y liderar mi propio proyecto de vida. Y estoy segura de que si tú me sigues es porque eres alguien inconforme y que no está dispuesta a quedarse formando parte de esa estadística. Para ayudarte a salir de ahí he recopilado algunas lecciones más importantes que he aprendido durante mi propio proceso de reinvención. Lo que verdaderamente me impedía dejar mi trabajo honestamente eran mis creencias. Hasta que no cambié mi modo de pensar en ciertos aspectos no tuve el coraje suficiente de dar ese gran paso. Si tú estás en una situación similar, ten claro que hasta que no transformes mínimamente tu forma de pensar y te desahogues de esas ciertas creencias, no lograrás conducir tu vida hacia el lugar que deseas. Te propongo que empieces a replantearte paradigmas y reflexionar sobre cuestiones como ¿Qué significa tener éxito? ¿Para quién y para qué trabajas? ¿Y cómo conseguir abundancia en tu vida? Es muy importante que te respondas estas preguntas. Por otro lado, están las malas compañías. Nos convertimos en aquellos con los que pasamos mayor tiempo. Así que estás justo a tiempo de revisar con qué personas te involucras o te reúnes. ¿A qué personas visitas? o con quién pasas largo tiempo. Esas personas puede que se incomoden con sus prejuicios, puede que te hagan sentir quizás de menos o incapaz de lograr cosas, con lo cual debes pensar muy bien si continuar o no reuniéndote con este tipo de personas. Así que si estás junto a personas que solo viven, con quejas, con juicios y con excusas, tú también serás una de ellas. Debes tomar conciencia de que muchas veces el problema está en ti, en tu forma de pensar y no allí afuera, con lo cual tendrás que dejar las excusas y actuar. Recuerda que tu mente intentará jugar malas pasadas y te dirá, que eres muy mayor para realizar un cambio, que lo más seguro será que, que vas a quedarte en el mismo lugar donde arrancaste, que lo más seguro será quedarse en el trabajo que tienes, o lo que es peor, tu mente te dirá constantemente que podrías hacerlo más adelante, de tal manera que lo tendrás que posponer una y otra vez, una y otra vez, como lo has venido haciendo todo este tiempo. En mi caso, sin duda mi mente me daba todos los argumentos posibles para no dejar mi trabajo. Por suerte comprendí que esos argumentos no eran tales sino excusas. excusas que de alguna u otra manera intentamos dárnosla para quedarnos en el mismo lugar, en nuestra zona de confort. Que ese discurso interno se nutría de miedos infundados y que sin duda no había razón alguna para no hacerlo. Por eso te recomiendo que observes y analices tu discurso interno y reflexiones sobre si, sobre si estás verdaderamente enfocada en solucionar el problema que tienes o si realmente estás rodeada de quejas, de juicios y de excusas. Te animo a que empieces a trabajar en este aspecto. Si no puedes sola, escríbeme, que estoy aquí para ayudarte. Recuerda, el éxito no se piensa, se siente. Éxito es algo que lo sientes de forma inequívoca al alcanzar un estado de congruencia y de realización interna. El único indicador de tu éxito personal no es lo que opinen los demás, sino lo que tú sientes al respecto. Si no estás a gusto con tu éxito, es hora de, re de replantearte tu vida ahora. Piensa que nunca es tarde y comienza ya. Después de reflexionar sobre mis inquietudes, me di cuenta que estaba muy lejos de estar haciendo lo que quería con mi vida. Considero que reinventarse a cualquier edad es lo verdaderamente natural, porque evolucionar forma parte del ser humano y sin duda eso supone cambiar. El poder reinventarse para hacer algo que sueñas, Nada tiene que ver con tu edad, sino con las dependencias y limitaciones mentales. Ciertamente te vendrá la frase del millón, no sé qué hacer. Esa frase es como un rayo paralizador, te bloquea por completo y te impide moverte de donde estás. Es decir, te quedas allí, sembrada por un momento, sin saber qué. ¿Cuál va a ser tu ruta? La incertidumbre es el mayor enemigo del cambio, principalmente porque nuestro cerebro está entrenado para sobrevivir y se asienta en la seguridad para garantizar que así sea. ¿Pero acaso puedes tener certeza de algo? La respuesta ya la sabes, no. Nadie tiene certeza de que todo saldrá a la perfección, pero no por eso debes detenerte. En mi caso, si bien el futuro era incierto, lo que era indiscutible para mí era que no estaba dispuesta a permanecer más en la situación que estaba pasando o que había pasado con mi jefe. Por eso te animo a que si vives en tu trabajo o en un trabajo al que detestas, como algo que totalmente te consume como persona y tienes la posibilidad de seguir pagando tus facturas y conservar tu estilo de vida durante un tiempo razonable, entre unos seis meses o un año mínimo, entonces plantéate en buscar una alternativa intermedia que te permita salir de esa situación que está aniquilando tu vida literalmente. Honestamente, después de reflexionar sobre mis valores personales y mis prioridades en la vida, y me hizo ver que trabajar en aquella empresa atrapada en un horario, eso no era lo que yo quería. Por eso, si estás pensando en reinventarte profesionalmente, piensa en lo más importante en tu cambio personal y que para eso necesitarás dedicación, esfuerzo y compromiso, sobre todo compromiso. Nadie sabe cómo reinventarse profesionalmente y nadie dice que lo consigue en un día. Y por supuesto, no lo va a conseguir sin estos ingredientes. Hay que analizarlo todo y sobre todo analizarnos nosotras mismas. Ahora quiero permitirme compartir con todas estas 19 claves después de su productiva lectura que considero conforman un proceso de reinvención extraídas del libro del doctor Mario Alonso Puig. Para reinventarse hay que, número uno, Enfocarse en lo que se quiere. Hay que estar bien enfocadas para no perder el norte de lo que quieres. Si lo quieres, todo se puede. Entonces, si tú tienes claro lo que quieres obtener o lo que quieres cambiar, debes mantenerte siempre clara en tu idea y avanzar todos los días sin renunciar a tu sueño. Luego, pasamos por el número dos, que sería obviar lo que se teme. Debajo de muchos de nuestros miedos más profundos, subyace la, convic la convicción de que se es incapaz. Esto es así debido a que durante nuestra vida vamos formando creencias que fuera del contexto en el que las creamos pueden llegar a limitarnos. Hay que realizar un trabajo de cambio de creencias que pueden estar limitándonos por nuevas que nos potencien. Cambiar de las que ya tenemos constantemente pensando o dándoles vueltas a unas nuevas que nos hagan ver todo de una manera diferente. La número tres habla de cultivar momentos de silencio y reflexión. Debemos recordar que tenemos talentos ocultos a nuestra conciencia actual. Dedicar parte de nuestro tiempo a reflexionar y mirar en nuestro interior permitirá descubrir facetas nuestras que antes se escapaban a nuestra conciencia. Acercarse a lo que ya conocemos con espíritu abierto sería la número cuatro. Muchas veces, lo más valioso está oculto a nuestros ojos. Mirar las cosas con espíritu abierto puede ayudar a descubrir mucho más. La número cinco, confiar. Hay que confiar. Confiar en una misma, confiar en nuestro entorno, confiar en el mundo, confiar en el universo, confiar en la vida, confiar que todo va a salir bien. La número 6 ser los dueños de nuestra atención. El precio de la libertad es la vigilancia permanente. Donde vaya la atención irán las emociones y la energía. Donde se pone la atención se hace siempre más real. La número 7 descubrir qué hay detrás de la palabra yo soy, en esencia ya somos perfectas, esto es completas, cada vez que nos describimos estamos fijando una pequeña parte de lo que realmente somos y limitando el resto, somos nuestras posesiones, somos las capacidades que tenemos actualmente, somos como nos comportamos habitualmente, la número 8, fijarse en el estado de ánimo. Cuando vemos a una persona debemos tener en cuenta el estado de ánimo en el que se encuentra. Los estados de ánimos nos afectan e influyen en nuestro comportamiento. Pero recordemos que son circunstanciales. Muchas veces el conectar con otra persona dependerá del estado de ánimo en el que ambas se encuentren. ¡Sea amable siempre! Eso es lo más importante. La número nueve, hacernos la pregunta que nos permita explorar nuevas cosas. Esto será muchas veces más re relevante que los conocimientos o las experiencias que dispongamos. La número 10. Buscar palabras para ayudar. Las palabras crean realidades, conectan nuestro cerebro e inciden en las personas de nuestro entorno. Es importante cuidar las palabras que usamos. Cuidar el cuerpo, el cuerpo es el inconsciente y por eso cuando se cuida el cuerpo se cuida la mente y cuando cuidas la mente también cuidas el cuerpo. La número 12, tomar el control de la respiración. Este es el paso más eficiente para acceder de nuevo a un estado de equilibrio y sentirse sereno y confiado. Número 13. Sustituir la vergüenza y la culpa por el ejercicio de la responsabilidad. Cuando hagamos algo que nos desagrade, cuando cometamos un error, es momento de ejercitar la compasión con nosotros mismos. Seamos firmes, asumamos la responsabilidad, pero no nos quedemos sin actuar. Continuando con las claves para reinventarte, la número 14 dice hacer interpretaciones que nos ayuden. Entre cualquier hecho que ocurra y la respuesta emocional que se encuentra, siempre la forma de evaluar la situación, la cual depende de cada uno. En nuestra mano está hacer interpretaciones que nos ayuden ante los sucesos que ocurran. La número 15 habla sobre cambiar la resistencia y la resignación por la aceptación y el agradecimiento. Esto permitirá acceder a cosas que pueden parecer imposibles. La número 16, actuar en base a nuestras elecciones. Cuando trabajamos para actuar en base a nuestras elecciones, en lugar de en base a nuestras emociones, es cuando actuamos en libertad. La número 17, escuchar la voz que surge del corazón. El silencio es la ausencia de ruido. Solo cuando paramos el torrente de pensamientos que nos bombardea, podemos conseguirlo. La meditación puede ayudarnos a ello, así como la práctica del deporte o cualquier actividad que permita abstraernos. La número 18, tener presente todas nuestras dimensiones. Todas ellas están interconectadas, la cognitiva, la emocional, la corporal y la espiritual. Esto nos permitirá experimentar una mayor energía y vitalidad. Y por última, la número 19, ejercer nuestra libertad para elegir desde donde queremos observar la realidad. Si nosotros fuéramos exclusivamente materia, estaríamos determinadas como lo está todo aquello cuyo esencia es solo material. Hay una realidad mucho más profunda y verdadera que la que nuestros sentidos son capaces de captar. Podemos elegir. Extraordinario todo esto. Yo es que adoro a este doctor que, por cierto, hay muchísimos vídeos de sus charlas en el YouTube si deseas escucharlo. Y ahora, mis queridas amigas, me voy despidiendo agradecida y de, recordándoles que podéis suscribirse a mi podcast, que así de esta manera seráis de las primeras en escuchar el siguiente episodio, que, por cierto, tiene que ver con la belleza exterior. No te lo puedes perder. Recuerda que puedes encontrarme en Instagram como Smith y también en el Facebook con el mismo nombre. Un besito para todas y como siempre les digo, nos vemos en el camino del éxito.